0: Je, je, je ne sais pas si euh, vous, vous connaissez tous la Cinémathèque française qui occupe depuis septembre 2005 maintenant un bâtiment qui euh, a été construit par Franck Guéry dans le parc de Bercy, dans le 12e arrondissement. Et la Cinémathèque française a longtemps été euh, au Palais de Chaillot et peut-être que les plus anciens d'entre vous ont connu cette salle. Euh, nous avons fusionné la Cinémathèque française avec ce qui s'appelait la Bibliothèque du film à l'époque en janvier 2007 qui a permis à ce moment-là d'harmoniser les collections films que la Cinémathèque possède et qu'elle gérait, et ce qu'on appelle le non-film, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au cinéma, euh, mais qui n'est ne, qui pas de, de la pellicule. Euh, et on s'est doté en 2008 d'une charte du patrimoine qui définit nos priorités d'enrichissement. De, alors, à la Cinémathèque, nous conservons des films qui ont marqué l'histoire du cinéma mondial, euh, ainsi que des œuvres plus confidentielles. À la Cinémathèque, on aime dire qu'on conserve tout le cinéma, donc euh, également du cinéma indépendant ou du cinéma d'avant-garde. Et notre mode principal d'enrichissement, c'est le dépôt. Euh, mais nous ne sommes pas le dépôt légal, euh, puisque nous fêtons les 50 ans de mai 68. Je rappelle qu'en 68, avec l'affaire Langlois, Langlois, quelques mois avant l'embrasement le, le, du boulevard Saint-Michel, euh, Henri Langlois avait été démissionné par le ministre de la Culture de l'époque, Henri Langlois qui avait fondé la Cinémathèque. Euh, et à, à l'issue d'un conflit euh, duquel Langlois est sorti euh, victorieux, néanmoins, la France a créé le dépôt légal pour les, les films, tel qu'il existe pour le, les bibliothèques et les archives françaises du film sont devenues euh, le dépôt légal de tout le cinéma. Nous, à la Cinémathèque, nous ne, nous ne collectionnons pas tout le cinéma, c'est-à-dire que dès qu'un film sort en France, il n'arrive pas à la Cinémathèque, il arrive aux archives françaises du film. Notre manière à nous d'enrichir de, de, nos collections repose sur le dépôt et le don, euh, le don de, qui peut provenir de maisons de production, de distribution, de cinéastes eux-mêmes. Euh, voilà. Euh, les, 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 ces propositions de dons ou de dépôts euh, sont étudiées tout de même chez nous, euh, selon leur intérêt historique, artistique ou scientifique, et évidemment selon leur état physique également. Euh, puisque à la Cinémathèque française, nous conservons une partie du patrimoine, nous le restaurons quand euh, cela est possible euh, et surtout nous le euh, projetons. À la différence des archives françaises du film, nous avons dans le bâtiment de la rue de Bercy quatre écrans de cinéma qui fonctionnent tous les jours sur lesquels nous projetons justement les films de nos collections. Euh, alors évidemment, on, nous n'avons donc ni la vocation ni les moyens de l'exhaustivité dans nos collections et donc nous travaillons régulièrement avec d'autres institutions dont par exemple la Bibliothèque nationale de France, pour ne pas acquérir des pièces qui seraient déjà dans les collections de la, de la BNF. Euh, et de même, euh, nous achetons régulièrement des collections que nous proposons au CNC d'acheter avec nous, puisque vous savez qu'encore aujourd'hui, on peut acheter des collections entières euh, de, de, qui, souvent, sont encore chez des particuliers et qui peuvent déposer à la cinémathèque donc, euh, une, partie de, une partie de leur collection. Aujourd'hui, la, la Cinémathèque, c'est 50 000 films de toutes époques, c'est rapidement 60 000 affiches, plus de 500 000 photographies de films, 13 000 dessins. C'est très important. On a, on a une très importante collection de dessins originaux, de maquettes de décors, de maquettes de costumes, des storyboards, des dessins de presse. On s'aperçoit que souvent le, le cinéma commence avec un crayon et du papier, et que très souvent, les, enfin, le, le dessin est vraiment fait partie vraiment, de, de, en général, de la fabrication des films. Nous avons aussi la plus grande collection d'appareils au monde, se plaît à dire Laurent Manoni, le, le, le directeur de cette collection, euh, les appareils, c'est-à-dire euh, toutes les, les, les caméras qui, depuis les tout premiers temps du cinéma jusqu'aux caméras numériques d'aujourd'hui, racontent euh, l'évolution technique et esthétique évidemment euh, du cinéma nous avons aussi plus de 5000 costumes, accessoires, objets divers et puis une très très riche collection de plaques de verre de lanterne magique euh, là pour le coup la, la, plus grande, la plus grande au monde, connue en tous les cas 25 000 plaques de verre qui sont, euh, voilà, que, nous, que nous collectionnons cette partie, une partie de ces collections est présentée de façon permanente dans le musée de la Cinémathèque, euh, où on retrouve donc un certain nombre de ces objets qui racontent. Euh, avant de, qui, on l'appelle le musée de la Cinémathèque, mais il raconte surtout les origines du cinéma, le pré-cinéma, ce qu'on appelle le pré-cinéma, c'est-à-dire toutes les inventions qui ont permis au cinéma euh, d'advenir en 1895. Je, je, nous avons énormément d'activités de, de, euh, à la cinémathèque mais depuis plus de 20 ans euh, nous avons développé des activités pédagogiques donc en direction du public scolaire, euh, hors temps scolaire, des adultes en formation, euh, des adultes qui accompagnent leurs enfants. Euh, et à la Cinémathèque, le, le, tous les lieux sont ouverts au jeune public. Donc le musée, les expositions temporaires, les salles de cinéma. Nous avons une salle de cinéma qui est dédiée euh, entièrement au jeune public toute la journée, euh, toute la semaine. Euh, et nous avons aussi des espaces de pratique, de, de, de pratique euh, artistique du cinéma, c'est-à-dire nous avons des ateliers de... Euh, qui permettent de faire du montage, du son, de la lumière, etc. à la Cinémathèque. puisque au service pédagogique de la Cinémathèque, on tient à ce lien solide euh, entre voir et faire du cinéma. Voir du cinéma dans les salles euh, et en faire. Et en général, on, leur, on propose souvent aux enfants d'ailleurs d'en faire avant d'en voir. C'est-à-dire pour s'interroger sur qu'est-ce que le montage au cinéma, eh bien, on les fait monter eux-mêmes des petits films et ensuite euh, on, leur, euh, on leur montre ce que c'est que le montage selon euh, Griffith ou Godard hein, en fonction. Euh, on pourrait distinguer trois types d'expositions temporaires à la Cinémathèque depuis 2005 puisque l'Anglois euh, qui avait créé euh, la Cinémathèque en 1936 quand ensuite on, on, enfin, on avait, il, il, il existait un musée la, au Palais de Chaillot qu'on appelle le Musée Langlois c'était lui qui l'avait vraiment imaginé, pensé complètement euh, et il avait organisé quelques expositions temporaires néanmoins la Cinémathèque a, re, a renoué avec cette tradition en 2005, et très précisément sous la présidence à l'époque de Claude Berry, qui lui-même a porté le projet de la réouverture de la cinémathèque à Bercy, et qu'il a porté avec cette idée que le cinéma devait être, qu'on devait exposer le cinéma en lien avec les arts, tous les arts. Euh, alors, une première typologie, on pourrait dire, des expositions que nous faisons depuis 2005 sont les expositions art et cinéma. On a ouvert en 2005 avec une exposition Renoir-Renoir, Renoir-Père, Renoir, Renoir Renoir-Fils. Euh, mais on a, on a eu aussi des expositions euh, qui rendaient hommage à l'agence Magnum, l'agence de photos, de, donc avec le lien photo et cinéma, euh, avec euh, par exemple le travail autour de Gus Van Sant dont on, a, dont on a montré surtout le travail plastique. Et dans un an, nous aurons une expo qui lira Picasso et Fellini par exemple. Euh, une deuxième typologie, ce sont les expositions qui qui sont, qui sont consacrés à des figures clés, des figures majeures euh, de, du cinéma. Jacques Tati, Jacques Demy, euh, Martin Scorsese, Kubrick, Pasolini, Antonioni, Burton, euh, etc. Chris Marker qui ouvre dans, dans, dans trois semaines. Et puis enfin on pourrait faire une troisième typologie qui serait les expositions liées à l'histoire du cinéma qui par exemple mettent en avant un courant comme l'expressionnisme ou, ou qui expose toutes les lanternes magiques par exemple, grande expo qu'on avait, qu avait proposé il y a quelques années. Alors, pour toutes ces expositions, dans toutes ces expositions, on accueille, en fonction de leur thématique tout de même, enfin, c'est-à-dire qu'on euh, on accueille des enfants dans ces expositions, et le service pédagogique est chargé d'animer les visites guidées dans ces expositions, de créer toutes sortes d'ateliers qui, avant ou après, viennent compléter la découverte de l'exposition. Évidemment, quand c'est une exposition Antonioni, on l'ouvre plutôt aux lycéens, et quand c'est une exposition Jacques Demi, on l'ouvre aux lycéens aussi, mais évidemment aux plus jeunes. Donc C'est la thématique des expositions qui, euh, qui, nous, qui, nous, qui nous permet de cibler le public. Néanmoins, à la Cinémathèque, le discours que je porte au service pédagogique que je dirige, euh, c'est que, quelle que soit l'exposition, on trouvera une façon de faire visiter le jeune public. Petit à petit, on s'est mis à se dire que certaines... On s'est mis, c'est-à-dire le service des expositions de la Cinémathèque et la Cinémathèque dans son ensemble, s'est mis à se dire qu'on pouvait peut-être apparaître davantage pour les familles justement euh, euh, comme un lieu où ils pouvaient venir avec leurs enfants traditionnellement le cinéphile est plutôt un homme sans enfant qui passe sa vie dans les salles obscures mais néanmoins cette, cette tendance tend à évoluer et euh, quand on a fait des expositions comme Jacques Tati ou Jacques Demi par exemple il est apparu évident que le public des jeunes gens allaient venir, accompagnés souvent de, leur, de leurs parents et du coup on a pensé dès le début, petit à petit au début de, très petitement en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que le jeune public s'y retrouve plus facilement et donc des petites choses sont arrivées c'est-à-dire on a fait des cartels qui étaient plus Plutôt destiné aux enfants, à une hauteur un peu différente. Enfin, on a vraiment on a été très doucement hein, pendant toutes ces années. Euh, mais très récemment, euh, donc, euh, plusieurs expositions sont venues brouiller ces cartes de la typologie que je viens de, de, de faire puisque euh, euh, une première expo déjà avait brouillé les cartes, une expo qui s'appelait Brune Blonde Qui était autour de la représentation de la chevelure au cinéma euh, Et puis donc récemment, deux expos, une expo donc, Gossigny et le cinéma qui vient de se terminer Et l'exposition qui a précédé, qui s'est appelée Môme et compagnie, dont j'étais la commissaire et euh, Maume et compagnie a vraiment marqué une révolution. Alors euh, en tous les cas, ça a été un, un coup... Un... On a, on a essayé quelque chose, je ne sais pas si la, la cinémathèque en son ensemble en est transformée, euh, mais l'ancien directeur de la cinémathèque, Serge Toubiana, euh, m'avait confié le projet de faire une exposition euh, autour de l'enfance au cinéma, m'avait-il proposé. Euh, donc c'était la, la première fois que, à la cinémathèque, on s'est on, on dit, donc on a commencé à travailler en 2015, que nous allions consacrer le bel espace, euh, euh, tous ces mètres carrés qui en général sont euh, adressés aux adultes, euh, à une histoire. Enfin, à, une histoire, à, une, à une exposition qui raconterait euh, l'histoire des enfants au cinéma et qui serait destinée au jeune public. C'était un défi qu'il fallait donc relever. Euh, alors le, le sujet de l'enfance le au cinéma euh, c'est évidemment, enfin le, le, les enfants au cinéma euh, euh, existent dès les premiers films donc là comme vous le voyez, euh, les films de Louis et Auguste Lumière, donc euh, le repas de bébé 1895, donc dès que le cinéma naît, on voit, on a, on voit apparaître un enfant, euh, mais, mais, mais dans les vues Lumière c'est le cas extrêmement souvent, c'est à dire là par exemple des enfants qui jouent à la plage ou la petite fille et son chat qui sont vraiment des films très importants hein, dans l'histoire du cinéma et donc voilà, le le cinéma né, il est documentaire et déjà il y a des enfants. A toute vitesse, je vous brosse le pourquoi et la justification du fait qu'on on avait le droit de. de, de C'était un vrai sujet de se dire que nous allions pouvoir créer une exposition à partir de la représentation des enfants au cinéma, qui donc, euh, au temps où le cinéma est muet, donc. Euh, commence par exemple avec Charlie Chaplin et Loki, donc, donc Truffaut, Les 400 coups. Voilà, On se rend compte que le, 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 le cinéma mondial donc, est traversé par la figure de l'enfant, que ce soit Ozou jusqu'à Louis Malle euh, ou Bergman et Kiarosami, Et que les, les enfants dans les films ne sont pas forcément euh, mis en scène dans des films qui sont purement adressés à des enfants. Si bien que ça, ça, ça a été un des défis de l'exposition, de faire comprendre que, bien sûr, on allait parler des enfants au cinéma, mais qu'on n'allait pas montrer seulement des films pour les enfants. Euh, voilà, donc je traverse rapidement tous les enfants qu'on retrouvait dans cette exposition. Voilà. Alors, euh, l'idée, c'était de, de partir de cette histoire qui est l'histoire de la représentation au, ciné, au, au cinéma, mais de ne pas, dans la mesure où on souhaitait s'adresser aux enfants, de ne pas du tout proposer un traitement savant de cette question, euh, et donc de ne pas du tout construire une exposition chronologique, historique. Euh, mais plutôt, notre envie, c'était de faire vivre euh, aux visiteurs une expérience sensible, proche de celle euh, dont parle euh, euh, Scorsese. C'est-à-dire quand il dit « Je me souviens qu'enfant, on m'emmenait au cinéma ». Et que ma première sensation fut de pénétrer dans un monde magique, la moquette épaisse, le parfum du pop-corn frais, l'obscurité, le sentiment de sécurité, surtout d'être dans un sanctuaire, toute chose qui dans ma mémoire évoque une église, un monde de rêve, un lieu qui provoquait et agrandissait mon imagination. Tout du long, on a eu cette phrase en tête, c'est-à-dire se dire que cette exposition n'allait pas, pas être le cinéma, euh, mais néanmoins, nous voulions euh, proposer un voyage euh, sensitif aux enfants, euh, pour essayer de retrouver des sensations comme ça, euh, qu'on peut avoir lorsqu'on va au cinéma. Ce qui nous a conduit à structurer l'exposition euh, en fonction de six émotions. Et donc, euh, l'exposition, euh, il y avait six salles dans l'exposition, euh, qui, euh, chacune, euh, étaient dédiées à une des émotions que les enfants eux-mêmes vivent dans les films. Et donc, nous trouvions la joie et la colère, la tristesse et le rire, la peur et le courage. Et pour chacune de ces émotions, nous avions l'idée qu'il fallait que une, une, chacune de ces émotions traitées dans la salle, il fallait que la scénographie de l'exposition, euh, immersive et spectaculaire si c'était possible, rende compte de cette émotion très rapidement, euh, on a donc décidé de travailler, de faire un, un appel à, à scénographe, et euh, le travail s'est porté, enfin le, le, la collaboration euh, euh, a été euh, nous avons choisi de collaborer avec Patrick Bouchin, donc euh, architecte que vous connaissez peut-être, et qui euh, venait de, hein, donc un architecte euh, on pourrait dire euh, qui a construit, qui a qui a surtout euh, euh, qui a peu construit, mais qui a surtout rénové, notamment le lieu unique à Nantes, euh, à Nantes euh, le, qui a fait le manège Zingaro, la ferme du buisson, et qui est quelqu'un qui venait de fonder une école, euh, qui vient de fonder une école à Arles. Euh, euh, voilà. Euh, si bien que c'est avec lui que nous avons conçu cette exposition, avec un parti pris très fort qui était que toutes ces émotions que nous voulions faire ressentir allaient passer par des extraits de films, et que dans chaque salle, il y aurait une boucle d'extraits de films qui tournerait sur elle-même et qui serait projetée sur un très grand écran. Euh, pour que les conditions de protection soient très bonnes, très proches de, la, de ce que c'est que le cinéma, même si on n'était pas tout à fait au cinéma, euh, et que la, la, les, 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 les boucles d'extrait seraient séparées de ce, qui, de ce qui serait la muséographie. Avec cette idée que dans les expositions, souvent, quand il y a des tablettes, quand il y, y, y a des images qui bougent, les enfants vont vers les images qui bougent. Je crois que les adultes aussi, d'ailleurs. Hein, on dit les enfants, mais je crois que tout le monde, aujourd'hui, va vers ce, ce qui bouge. Et du coup, euh, je ne, on, on ne voulait pas qu'il y ait une concurrence entre ce que les entre, de, de dire qu'il y avait une concurrence entre les images qui bougent et celles qui ne bougent pas et du coup il y avait ces grands espaces pour voir les extraits sur de grands écrans dans de belles conditions et puis ensuite on allait dans des cabinets de curiosité où on retrouvait les dessins, les affiches, les costumes etc qui étaient séparés pour, voilà, pour je pourrais dire deux régimes de, de, de visite euh, voilà donc voilà quelques-unes des, 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 des photos de l'exposition donc, euh, voilà, donc là une, on avait recréé une chenille qui était l'emblème de la joie euh, la chenille d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc voilà, donc, euh, euh, le grand écran, alors ça ne donne pas grand-chose, l'exposition était dans une pénombre, euh, enfin, était assez sombre euh, pour pouvoir voir bien les extraits. Donc euh, euh, voilà, donc ça c'était la salle de la colère. Donc c'était des grands espaces euh, euh, qui étaient, voilà, où, où, où on donnait toute sa place donc, euh, au cinéma. Et puis voilà, euh, un peu caché, euh, des petits espaces de muséographie, avec des tables qui avaient été pensées à hauteur de, plus bas que, plus bas que des tables d'exposition pour des adultes euh, avec, euh, voilà, donc ça c'est encore des photos de, du montage, mais donc des cartels qui étaient peu de texte euh, des, des cartels écrits pour les enfants euh, donc assez simplement, néanmoins euh, pas, pas, pas bête mais euh, euh, simplement, et donc des bulles de cartels qui se baladaient, on le voit là un peu qui se baladaient sur, euh, sur, euh, sur les murs, chaque cabinet de curiosité il y avait un jeu de couleurs euh, euh, qui, qui, qui contrastaient les unes les, uns avec, enfin, les couleurs contrastaient les unes avec les autres euh, voilà, donc encore des tables, euh, voilà, des tables avec les documents, les photos, les dessins. Euh, voilà, l'exposition elle-même jouait beaucoup avec les, les, les perspectives. C'était un espace dans lequel les enfants se perdaient. Et d'ailleurs, les adultes aussi revenaient sur leurs pas en se disant « Mais comment ça se fait J'avais l'impression que j'ai déjà passé là. » Et oui, donc on, on a, on, vraiment, on s'amusait à ce qu'on passe d'une émotion à une autre, que ce soit les émotions qui nous fassent voyager. Et parfois, on était surpris de revenir sur ces pas. Et puis, on avait créé des petits espaces comme ça, qui étaient tout petits, et en fait, les enfants, euh, les enfants passaient vraiment euh, à, travers, à travers ces, ces petits trous euh, et se, se baladaient là. Allez, on voit cliquer pour ajouter. Ah oui, d'accord, pas terrible. Ouais. Euh, voilà, donc encore, donc, jeu avec les perspectives. Euh, on avait donc de, des grandes silhouettes dessinées de Monsieur Hulot, par exemple. Euh, la salle des larmes. Le couloir de la peur, alors on avait créé une grotte de peur, donc on voit l'ouverture ronde qui permettait d'accéder à la grotte de peur, et donc le petit trou, par le petit, le petit trou de souris par lequel les enfants passaient aussi pour aller dans cette grotte de peur. Grotte de peur dans laquelle il y avait un grand King Kong qui était, était rétroéclairé, qui était installé dans la, dans la grotte. Nous avions une salle magique avec le ballet d'Harry Potter, euh, le Nimbus 2000, euh, voilà, des extraits de films, et puis une dernière salle que, que nous avions traitée euh, en bois, qui était la salle atelier, euh, c'est-à-dire une salle dans laquelle on, on entrait là vraiment dans les coulisses de ce que c'est de, ce euh, de faire du cinéma, et donc là on, on, on montrait un certain nombre de dessins préparatoires euh, à des films euh, qu'on avait vus dans l'exposition, euh, voilà, et puis donc là, ce sont un certain nombre de documents euh, que, que certains cinéastes nous avaient donnés notamment Michel Oslo qui était dans l'expo donc voilà, ça c'est voilà Et donc, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, euh, nous aussi, nous avions euh, de, dans l'exposition au musée en herbe, nous aussi, nous, a, nous terminions l'expo par euh, un grand mur, donc euh, où les enfants pouvaient euh, dessiner. Euh, et ce grand mur a été un succès euh, inouï, si bien que là, par exemple, où on n'avait pas prévu que les enfants puissent dessiner, et donc vous voyez, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont euh, qui sont des originaux, de lettres, de, de lettres d'enfants adressées à un cinéaste. Eh bien. Euh, on n'avait pas du tout pensé que les enfants viendraient dessiner jusque-là, et ils l'ont fait tout du long, mais en respectant absolument, sans jamais déborder sur les lettres. C'était incroyable, ça. Euh, et nous aussi, chaque soir, enfin pas chaque soir, mais en fin de semaine, on venait euh, effacer, faire des photos et effacer ce que les enfants euh, avaient dessiné. Chose qui nous a donc l'exposition. Le but de l'exposition était que les enfants ressentent euh, toutes les émotions, revivent, ressentent toutes les émotions que les que les personnages des enfants dans les films vivent eux-mêmes. Euh, et on avait évidemment choisi de faire donc une grande exhaustivité pour représenter ce que ce qu'est l'histoire des des enfants euh, au cinéma. Donc des films comme je l'ai dit qui étaient méconnus des enfants, mais aussi des films très connus, euh, puisque euh, c'était important pour nous de se dire que parce qu'on est en France et que mine de rien le cinéma est un est un est une. Est un, vous savez, c'est le, 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 le premier loisir, le, la, la première sortie culturelle des, des, des Français, que les enfants vont au cinéma avec l'école en France, euh, si bien que les enfants, aujourd'hui encore, ont une petite culture cinématographique. À la cinémathèque, on reçoit tous les jours des classes, entre 6 et 10 classes par jour, et on s'aperçoit avec grand plaisir que les enfants ont encore quelques. Euh, enfin, ont, 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 ont vraiment euh, quelques, quelques repères. Euh, ils ont quand même globalement. Euh, tous eu l'occasion de voir des films de Charlot par exemple, euh, Le Noir et Blanc ils connaissent euh, euh, et donc le cinéma est quelque chose et ils ont une pratique chez eux de DVD et ont, évidemment et, et donc ce qui était très important pour nous de faire ce pont justement entre leur culture, ce qu'ils connaissent et que nous connaissons aussi euh, et que nous apprécions autant qu'eux d'ailleurs euh, et donc c'était important de faire un pont entre ce qu'ils connaissent et ce que nous nous voulions leur, euh, voulions leur, leur montrer en leur disant aussi que euh, le cinéma qu'ils connaissent a un lien avec avec justement toute l'histoire du cinéma, et que ça n'est pas déconnecté, c'est-à-dire que adorer les films de Miyazaki ou de Michel Oslo, ça n'est pas sans lien avec Lot Reiniger, par exemple, la pionnière du cinéma d'animation tchèque dans les années 10. Euh, voilà. Et donc, ce qui a été pour nous le plus surprenant, c'est que cette exposition, euh, donc il y avait une heure dix de films euh, dans tout dans l'exposition. Et donc, les enfants regardaient les boucles, et exactement comme vous le savez tous chez nous, chez nous à la maison. Ils restaient devant les boucles qui duraient au maximum six minutes, et ils pouvaient rester. Certains restaient à revoir et re-revoir ces boucles d'extrait, euh, en ayant vraiment très envie de, voilà, avec cette envie d'éprouver l'émotion et de la rééprouver. Et en fin d'exposition, de, en fin on avait un grand récapitulatif de tous les films que vous avez vus dans l'exposition. Euh, et c'était la chose qui a été la plus photographiée dans l'expo. C'est-à-dire que les gens, en partant, photographiaient tous les normes, les normes sur le mur. Il y, avait, il y avait 250 films. Et donc, photographiaient absolument tout ça en disant, on va, on va pouvoir les voir. Euh, euh, voilà. Alors, la Cinémathèque a donc été, a été, un, a été davantage connue du public familial pour les expositions, était-ce un moment extraordinaire dans la vie de la cinémathèque ou appelé à se reproduire L'avenir nous le dira